0: Amigos de manual para enamorarse, bienvenidos a otro episodio de Monólogos de Dios. Y el episodio del día de hoy yo quiero hablar sobre la castidad. Y he decidido hacerlo porque estuve visitando a mi médico, mi consulta anual, y la doctora me dijo esta pregunta que seguramente muchas mujeres se han sentido identificadas. A Irán está sexualmente activa, y yo le respondo con toda seguridad, súper honesta, como que orgullosa, ¿no? No, y yo siento que ella me ve así como que no entiendo nada, flaca, y yo por dentro, esa, esa cosa de que tú por dentro sientes que la otra persona se está preguntando como que, ¿por qué ella está siendo castigada? Tiene 32 años, es joven, ¿qué le pasa, no? Y yo decía como que es que le quiero contar toda la historia, pero obviamente en un momento como que... Incómodo porque estoy en una consulta, obviamente no le voy a contar toda mi vida, pero es por eso que he decidido hacer este monólogo a raíz de esa pregunta de ¿estás sexualmente activa? ¿Y qué pasa? Yo creo que para hablar de castidad es muy amplio el tema. Y les quiero decir que yo lo vengo a hablar desde mi punto de vista, desde mi vivencia, desde mi experiencia personal, como siempre he dicho, yo no soy teóloga, simplemente soy una persona que intenta seguir el camino del Señor ahí tratando y uno cae, cae y cae, pero digamos que desde hace un tiempo para acá, cuando el Señor toca mi corazón y yo decido renunciar a todo y seguir este camino, empecé a indagar, porque la primera vez que me acuerdo que el padre Osvaldo Gudelo me dice la palabra castidad, yo me quedé así como que, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? En mi vida había yo escuchado esa, esa palabra, o sea, nunca. Él me empieza a, ex a explicar, el padre Osvaldo, no, castidad es cuando uno... Este, en aquel entonces no tenía relaciones sexuales, pero no es simplemente tener relaciones, sino también lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Todas estas cosas que nos dañan esa pureza. Y yo como que, ah, la verdad seguía sin entender nada, como que ¿para qué eso aplica a mí o para qué me sirve? Eran mis preguntas, ¿no? Es por eso, como dije, me voy a devolver un poco el tema de hace bastantes años cuando empiezo en todo este tema. ¿Qué pasa, amigos? La palabra castiga obviamente nos puede asustar a todos si es la primera vez que lo escuchas y si te dicen, no, es que tienes que practicarlo. Yo siento que, primero que nada, tenemos que entender ese por qué. Y ese por qué, como digo, va mucho con esa pureza. Recordemos que nosotros somos creados de Dios, fuimos creados para Dios y por Dios. Nuestro único fin, y lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, es adorar a Dios. O sea, todo fin de ser, del ser humano aquí en la tierra es adorar al Señor. Lo que pasa es que uno nace y está en el mundo y empieza toda esta distracción, ¿no? De tengo que tener una familia, tengo que ser exitoso. Y ojo, como siempre digo, no me malinterprete. Pero ese no es el fin único del ser humano. Esas son vías para poder lograr ese verdadero fin al cual el Señor nos quiere llevar, que es ser santos y llegar al cielo. Ah, cuando yo empiezo a entender todo esto, yo digo, wow, si ese es el verdadero fin, ok, ¿cuáles son las herramientas? O sea, yo quiero sentir al Señor. Me acuerdo que le decía al Padre Osvaldo y él me dice, bueno, para uno poder empezar a sentir al Señor, a unirse a Dios, uno tiene que estar en gracia. Y gracia es una palabra muy grande, que eso lo vamos a dejar a otro episodio, pero estar en gracia significa tratar de, digamos, cumplir los mandamientos lo mejor posible. Imagínense que nosotros tenemos una, como siempre lo he dicho, una vestidura blanca y el mundo nos va ensuciando porque nosotros cometemos ciertas situaciones, herimos a los demás, que mentimos, que decimos, no sé, malas palabras, que calumniamos, qué sé yo, o que tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio y todas esas cosas nos van ensuciando de alguna forma u otra. Y eso nos va llenando de barro esa camisa blanca blanca y impide esa conexión con el Señor porque hay esa interferencia con esa pureza. Dios es un ser puro y para nosotros estar en comunicación con Él y sentirlo tenemos que intentar porque es imposible estar puro en la tierra, pero sí podemos intentarlo. Bueno, yo me empiezo a enamorar de toda esta cosa que antes no había escuchado y digo, wow, yo quiero empezar a intentar esta nueva eh, doctrina, este nuevo caminar y a medida que yo me empiezo a enamorar del Señor, que empiezo a buscar las cosas de Dios, que empiezo a acercarme, que lo empiezo a conocer, que empiezo a creer en Él, yo digo, ¿será que practico la castidad? ¿Será que, ¿Será que sí? ¿Por qué? Porque ya había un primer paso de una decisión de querer buscar a Dios, de querer buscar la verdad, de querer enamorarme, y eso me lleva a tomar un día la decisión de querer practicar la castidad para poder ver... ¿Qué iba a pasar si podía estar más cerca de Dios para también eh, cuidarme, cuidar la dignidad eh, tanto de la otra persona como la mía? Eso fue el primer paso de mi castidad, ¿no? Tomar esa decisión de que quiero acercarme más a Dios y quiero cumplir los mandamientos. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente uno se empieza a instruir aún más y empieza a entender el significado de lo que significa estar con alguien. Fíjense ustedes que cuando uno está con una persona Independientemente, independientemente cuál sea la persona, uno intercambia el alma, uno intercambia cosas, uno intercambia fluidos, uno intercambia, ¿no? Bastantes cosas. Y es ahí donde también se intercambian demonios. Así mismo, mi gente, demonios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado antes cuando tenías algún tipo de relación sexual y dices, sobre todo las mujeres, ay, me siento como que rara o no sé, me siento al cabo de días. Porque empezamos a intercambiar demonios o empiezan a suceder situaciones en tu vida que dices, o sea, no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Y es que no nos damos cuenta que el pecado o hacer esas cosas trae consecuencias. Pero nosotros vivimos en un mundo que no le paramos a las consecuencias, sino después, cuando ya es muy tarde. Entonces, cuando yo empecé también a comprender que se intercambiaban demonios, que se intercambian cosas, que se intercambia, llámelo usted, si usted le quiere decir en energía, dígale energía, pero son demonios que se intercambian. Todas estas cosas yo dije, no, vale, yo me quiero mantener en castidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Irán? Porque seguramente, eh, si tengo un novio y lo amo, para allá vamos, flaca, para allá vamos. Pero primero sigamos con esto. Bueno, uno empieza a comprender todo este tipo de cosas y lo más lindo que el Señor te empieza a regalar es esa gracia de poder vivir sin eso, ¿verdad? De poder vivir sin esa relación sexual. Porque es que estamos tan acostumbrados a vivir de una cierta forma, que creemos que esa es la única manera, que creemos que el placer es lo único, el placer sexual, cómo yo voy a vivir sin eso, eso lo necesita mi cuerpo, y nos vamos llenando, claro, de todas estas cosas, como un drogadicto. Un drogadicto no sabe vivir sin la droga, necesita la droga, no sabe cómo estar fuera, y el día que deje la droga se siente raro, no puede y seguramente cae. Y en este caso pasa igual, obviamente tu cuerpo va a querer tu cuerpo, eh, le gusta el placer, tu cuerpo va a necesitar eso, pero cuando uno empieza a practicarlo con el Señor, con la ayuda del Señor, con la gracia, acercándonos a los sacramentos, pero sobre todo aquí, y aquí entendiendo en la cabeza, en la mente, en el corazón, la razón por la cual estamos haciendo esto es para decirle al Señor, Señor, yo te quiero conocer y me quiero acercar más a ti, quiero intentar lograr esa pureza, de mente, de cuerpo, de vista, de oído, de tantas cosas, porque quiero estar en esa conexión contigo. Y cuando paulatinamente, como decían los profesores, empiezas a hacer eso, el Señor te empieza a regalar esta gracia. Y es increíble cómo de tu mente empieza a salir esa idea. Ya tú no empiezas a pensar en sexualmente, tanto en el sexo, en las ganas, y de repente te das cuenta, oye, lleva un tiempo y como que sí se puede vivir sin eso, y te empiezas a sentir mejor. Es como un detox. Cuando uno está acostumbrado a comer comida chatarra, todo el tiempo te empiezas a sentir mal de alguna u otra forma, quizás no ahorita, pero en muchos años. Y cuando empiezas a hacer ese detox y lleva tiempo, al principio te costó, te empiezas a sentir bien Te empiezas a sentir como liviano, como ligero, sin tantas cargas. Lo mismo hay que llevarlo en el plano espiritual. Eso por un lado. Después, más adelante, yo empecé a estudiar aún más todo esto de la castidad, porque obviamente es difícil, obviamente vamos a tener tentaciones. Obviamente vamos a conocer a personas que nos atraigan no solo físicamente en el Eros, sino también espiritualmente, que va a haber esa empatía y qué difícil es, señores, o sea, lo hablo en mi caso personal, qué difícil es. Yo he tenido relaciones que la persona me encanta, que me he enamorado y qué difícil es decir que no, pero ¿por qué uno dice que no? Porque estamos locos. Sí, eso es normal, todos estamos locos, pero porque hay una locura aún más grande y esa locura, mi gente, se llama Jesús y esa locura se llama el amor de Dios. Cuando uno busca ese amor de Dios, cuando uno siente ese amor de Dios, hay una fuerza mayor. Digamos que hay algo que te impulsa a un grado más, que ya ese placer pasa a un segundo plano, que ya ese mundo sexual se queda en este lado de la tierra porque hay algo más, porque es que fuimos creados para más. Pero vuelvo y repito, cuando estamos en el mundo se nos olvida que hay algo más. Y yo me acuerdo que una vez una amiga me hizo esta pregunta cuando empiezo todo esto de la castidad, porque ojo, yo antes no creía en nada, yo antes no practicaba castidad hasta que lo empecé. Y esta amiga me decía, Irán, ¿ah, ¿y ahora cómo tú haces? ¿Cómo te diviertes? Obviamente esta amiga era del pasado, de mi niñez, había recorrido conmigo cuánta locura yo hice. Y ella se quedaba asombrada de que alguien como yo ahora estuviese en esto. Y yo le decía, flaca, es que no te sé decir. O sea, tienes que vivirlo, pero es que el Señor te empieza a llenar de cosas que yo jamás imaginé que me podía llenar. ¿Y cómo antes el Señor me iba a llenar de estas cosas si ya mi casa estaba llena con tantas otras cosas, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, los apegos, por ejemplo, mendigar amor. Cuando uno se empieza a vaciar de todas estas cosas, le abre la puerta al Señor para que entre y te empiece a llenar de cosas del cielo, porque recordemos que somos del cielo, no de la tierra. Otra cosa, yo me empecé a leer este libro, Amor y Responsabilidad de San Juan Pablo II, y me encantó porque, como lo dice el título, el que ama tiene que ser responsable. Y como les decía, cuando hemos crecido en esta cultura del placer, el placer, el placer, y hemos sacado días de nuestras vidas, obviamente poder entender todo esto va a sonar un poco extraño, pero vamos a explicarlo muy sencillamente. Nosotros, nuestro único fin cuando nos juntamos con una persona es para dar vida, para procrear, no es que nosotros, cuando las personas y cuando yo decía, no, es que yo tengo necesidad, el cuerpo me lo pide, no, yo tengo que estar con alguien porque químicamente, no, nosotros nos tenemos que unir con alguien es para procrear, para dar vida, y ¿dónde lo podemos ver? En la naturaleza. Cuando los animales se juntan, no se juntan porque ay me voy a acostar con el perrito, porque tengo placer. No, los animales se juntan para dar vida, para procrear. El animal no se separa de la otra animalita hasta que dé vida, hasta que procree. Y lo mismo... Pasa con el ser humano o debería pasar con el ser humano. Nuestra misión es dar vida. Somos co-creadores del plan de Dios y es dar vida. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, se ha creado todo esto del placer de que hoy estoy aquí, mañana no, y hemos venido llevando. Ah, Irán, pero estoy enamorada. De esa pregunta que, que seguramente se hacen y que yo también me hacía. O sea, pero padre, si yo la amo. Bueno, si la amamos, pudiésemos comprender y si amamos de verdad a la persona que el hecho de que estemos con esa persona es para juntarnos y para dar vida. El Señor deja aleros para poder ese amoreros para tener esa atracción. Por eso nos sentimos atraídos para una persona, pero tenemos que formar ese amor filial, ese amor ágape, esos tres amores tiene que haber en una relación y es para dar vida. Cuando yo empecé a comprender todo esto, empecé a entender cuál era el propósito del para el cual nosotros fuimos creados en muchos aspectos, sobre todo en esa unión. Por eso tan importante es el sacramento, porque es un momento sagrado donde el hombre se une a la mujer para dar vida y cumplir así el plan de Dios. Pero no, obviamente esto parece del medioevo, súper retrógrado, nada que ver, Aira, no sea cómo se te ocurre hoy en día, pero cuando pensamos así, todavía estamos pensando con el mundo. Estamos tratando de meter eh, la lógica de nosotros en la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es muy diferente a la lógica del mundo. Por eso, la castidad es, bastante, es, es sumamente importante. Primero, como mujer, dar, darse uno supuesto, ¿verdad? Esa dignidad, ese saber que somos hijas muy amadas de Dios. Segundo, sabemos que cuando uno se, se, se acuesta con alguien, se intercambian demonios, se intercambian cosas que después tarde o temprano, no sabemos cuándo, llevan consecuencias. Y si tanto amamos a esa persona, seamos responsables, porque al final la idea, vuelvo y repito, a estar unidos con la otra persona es para dar vida. Que es difícil llevar la castidad, y más en estos tiempos, es sumamente difícil. Por eso todo lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Es que, como decía San Pablo, es que nada puedo, solo en Dios puedo, solo Él nos puede dar la fortaleza. Por eso, una persona que quiera hacer castidad con todo el corazón tiene que ir a misa, tiene que confesarse, tiene que ir al Santísimo, hay que rezar el rosario, porque son estos salvavidas que nos fortalecen para poder llevar a cabo esa misión. Y vas a ver cómo, mujer, si estás viendo esto, hay hombres que quieren seguir ese plan de Dios, hay hombres que quieren hacer esa castidad, y hombres, hay mujeres que también quieren llevar a cabo esto. Porque yo lo veo así. Yo siento que la gracia es como tener un, un, un cristal en la mano que uno está caminando y te dicen, oye, tienes que ir de tal sitio a tal sitio con ese vaso de cristal muy posiblemente se nos va a caer, pero estamos intentando llevar ese vaso de cristal, que es esa gracia de tratar de mantenernos un poco un poquito puros para poder sentir al Señor. Por eso es que los grandes santos y todos ellos podían comunicarse con Dios de una manera tan increíble, porque ellos dejaron a un lado todas esas cosas del mundo, todas esas cosas que le genera interferencia con el Creador. Amigos, yo sé que este tema es bastante profundo y como dije, lo estoy hablando de mi experiencia personal en todos estos años que uno ha venido practicando la castidad. Lo que debería ser normal es raro y lo raro se ha hecho normal. Y es por eso que no está ya en nuestra mente, o en nuestro sistema, o en nuestro chip, hacer la castidad, porque es que eso no vende. Eso, eh, la persona que haga eso hoy en día, quizás, eh, si cualquier chamita, o por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a hacer todo esto, la gente se reía de mí, la gente se burlaba de mí, como que tú estás loca, pero ¿saben qué? Uno puede vivir sin eso, porque es que nosotros fuimos creados no para el mundo, fuimos creados para Dios. Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Llevamos su ADN. Solo necesitamos esas ganas de decirle, Señor, yo no sé qué estoy haciendo, pero me uno a ti. Y créeme, flaca, que cuando lo empiezas a hacer, vas a ver los resultados. Yo solo te digo que comentes acá y me expliques si has visto los resultados. Porque es que el Señor no nos va a sacar de un sitio y no nos va a decir algo para una locura o para algo malo. No está diciendo algo para nuestro bien y para llevarnos algo a algo mejor. Así que bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este tema de la castidad. Yo los invito a que los compartan, a que le mandes esta locura a otra persona. Y que nada, que se suscriban a este canal de YouTube, que nos sigan apoyando en Manual para Enamorarse. También lo puedes escuchar por Spotify si estás por ahí trotando, corriendo o estás en el carro. Y se les quiere que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén.